0: The Cast, a sua dose de informação e cultura com Fernanda Prestes, Romulo André, Kleber Bordinhão e Gessé Vandoski.
1: O bar está literalmente aberto. Você está no Botacast número 55. Nós estamos gravando aqui no Bar do Júlio, que é de propriedade do Silvano. Queria agradecer já a ele pela oportunidade de estar gravando aqui no nosso programa número 55. Fica aqui. Qual o bairro aqui? Aí é uma confusão de bairro, mas qual é o bairro aqui, Fefa?
0: O bairro é o Varanas, mas a vila é Marina.
1: A vila é Marina, então tá isso aí. É só chegar por aqui. Daqui a pouco a gente passa os horários que você deve vir aqui no bar. A gente está muito feliz de estar aqui é, gravando esse programa. A gente já tinha gravado outros programas em alguns bares da cidade e aqui é mais um que abriu as portas para a gente poder fazer o nosso programa. Bom, é, nesse programa a gente está recebendo ele, que é graduado em História, mestre em História e doutor em Educação, professor da UEPG e diretor do Museu Campos Gerais, Newton C. Batista Chaves. Tudo bem, professor?
2: Tudo bem, prazer grande estar falando com vocês.
1: Beleza, a primeira história que eu quero que você conte pra mim, o nome. É, me conta, eu achei, achei interessante, eu gosto dessas histórias de nome.
2: Então, assim, uma coisa que eu diria é pra você nunca fazer com o filho teu o que os pais fizeram comigo.
1: <risos> Não faça
2: isso.
1: Lá vem uma história boa, vamos ver uma lá, história boa. E ver. te
2: digo mais. É um grande problema que se eu fizer alguma coisa errada, meu nome vai ser no jornal e ninguém vai ter dúvida que sou eu mesmo. Você já conheceu algum outro? Não existe. Só eu. É jogou no Google já, já jogou no Google já, já, Eu, já procurei.
0: Acho que o IBGE tem, tem um site que você consulta. consulta. Lá, qual que
2: é o. A, a frequência do a teu nome por ano? É. É. Não, mas o meu é impossível de ter mais um. É a junção de nome de pai com mãe. Isso não se faz. <risos> é, é um bullying que você recebe já no nascimento e carrega a tua vida inteira. Você recebe, tem irmãos? Nenhum. Hum. Ainda bem para eles. <risos>
1: vamos começar esse programa, vamos primeiro nossos brindes, água no chope a gente tem, já adiantando para vocês nós ficamos uma semana sem gravar e como aconteceu coisa desde o último programa, a gente soltou o programa na quinta, na sexta-feira já teve Brumadinho depois já na última sexta-feira teve, foi duas sexta-feiras seguidas, né aconteceu a morte dos atletas da base do, do clube do Flamengo no Rio de Janeiro e hoje, nesse dia da gravação, aconteceu a morte do jornalista Ricardo Boechat. E queria que vocês falassem como é que como é que está a situação nesses últimos períodos, o que, é que vocês têm visto por aí de destaque. Kleber, pode ser você? É
3: a questão do tanto o, o crime da Vale quanto a quanto o incidente no, 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 no Flamengo. Uh, o Flamengo está sendo investigado ainda, mas tudo leva a crer também que não é tragédia, né, cara? Não, uhum. não aconteceu à toa. Claro uh, assim como o Brumadinho, que é, que é muito mais evidente. É, a questão do do Boecharda, por enquanto, parece que é... Está muito, tá muito recente, parece que é, ali se fala de uma tragédia, mas vamos, vamos esperar ainda. É muito... Para um começo de ano, é muita sequência de combo, né, cara? De, de cagada, né, bicho? Então, eu estava pensando aqui no nosso brinde, o água no Shopping. Difícil a gente não passar por esses, por esses acontecimentos, mas eu vou, vou quebrar um pouco essa ideia e vou, vou brindar, cara, por um negócio que, que podia ser também até, o, até no final como, como saideira, mas está um pouco longe, que hoje a gente divulgou o, o evento do... do qual faz parte também, então acho que todo mundo que vai fazer Sim. parte da festa, mas o Romulo está ali entre os integrantes que a gente está tá organizando do, do bloco Tranca Rua, que vai rolar no Rei dia 1º de março. A gente uniu um povo que curte carnaval, gosta da festa, que é não vai ser só essa festa no rei, tem gente tem outros, outras, outras ideias de participar, trazer mais a população. Infelizmente, acredito que não vai dar para fazer na rua, como foi o Bloco da 15, nos últimos três carnavais. Porque se você apontar a você deve ter já sabido o que aconteceu ano passado e... Provavelmente no carnaval no passado você descobriu alguns nomes de vereador que você nunca tinha ouvido falar, nomes de secretários, secretários que fazem sincretismo com super-heróis, essas paradas. E... Mas eu vou, vou, vou fazer esse brinde dentro de todo esse baixo astral aí. Pelo menos aqui na região a gente vai ter mais um ano com com carnaval é, produzido pelos pontagrossenses mesmo.
4: Então, a minha a minha água no shopping, né? Não, não consegui fugir disso, não consegui pensar em outra coisa além dessas notícias que vem acompanhando, e é um pouco disso que o Romulo falou, a gente gravou o último Botecast tava, né, a gente vinha ali trocando uma ideia e, e foi muita coisa que aconteceu nesses últimos dias que a gente não gravou então meu, minha água no chope não, não vai fugir disso pela, por, esse, por essa quantidade de carga pesada que vem rolando aí na, na imprensa e o que a gente vem escutando de as ditas tragédias, né, do, do nosso Brasilzão aí. Então, para mim, vem, vem como água no chope mesmo. E é isso aí.
0: Bom, a minha água do, a minha é uma água no chope também, porque é, eu até ia comentar que é muito difícil lidar com tudo que vem acontecendo, porque a cada momento vem uma coisa de um lado, né, você não consegue superar e entender um acontecimento já vem outro e outro e uma nomeação esdrúxula para algum para algum cargo no governo, mas a minha água no chope vem para obviamente para a nota técnica número 11 de 2019 que abre imagem para volta dos manicômios para volta dos eletrochoques que é defendida aqui pelo governo algum o governo Defende que há certa eficácia nesses métodos, mas a ciência comprovadamente diz que não. E isso é um retrocesso gigantesco, porque embora se possa observar uma melhora num paciente que passa por eletrochoque, por exemplo, o que ocorre não é uma melhora, é um embotamento afetivo. A pessoa fica sem condições de ter uma, de dar uma resposta emocional, de oferecer uma resposta. Você mata toda a sensibilidade daquela pessoa. Então, é um é algo que pode ser eficiente para uma sociedade que quer pessoas que não tenham individualidades, que, que quer anular a existência das pessoas, dos cidadãos. Nesse ponto, pode ser eficiente, mas para quem valoriza as liberdades e para quem realmente quer integrar é, todos os seres humanos e todas as formas de existência, esse é um retrocesso gigantesco. Então, essa é a minha água no chope.
2: Bem, é, como eu só tenho essa participação né, Não sou constante como vocês Até havia pensado em falar essa questão do, da política manicomial Que é algo terrível né, Mas eu decidi falar alguma coisa O uh, que vai é o brinde e não a água no chope né. Kleber falou do evento 1º de março né, Que está relacionado ao carnaval E eu quero falar da volta do projeto CineArte que ocorre exatamente no carnaval. Nós começamos com uma edição especial de CineArte de carnaval. Então, para quem não sabe, o projeto CineArte existiu entre 2008 e 2011. Era uma parceria entre o Departamento de História da Universidade e o Jornal da Manhã. O Eloir vai me matar, porque eu estou contando isso aqui, maio. O jornal estava esperando lá para fazer a... o anúncio. Que é um projeto voltado para o cinema brasileiro. Nós tivemos durante quatro anos sessões lotadas do Cine Ópera, trouxemos figuras importantes do mundo cultural, artístico brasileiro, o Grupo Viola Quebrada de Curitiba, foi um show belíssimo que eles fizeram no primeiro ano do Cine Arte, no encerramento, o, o top foi a vinda do José Mujica Marins, né, o popularizado do Caixão, que lotou o Auditório A do Cine Ópera. Então foi um projeto que durante quatro anos reuniu as pessoas para falar sobre o cinema brasileiro nas suas mais diversas vertentes. Nós estamos voltando agora, é uma parceria nova entre o Museu Campos Gerais e o Jornal da Manhã. Temos algumas novidades que nós não vamos contar ainda, vamos deixar para criar surpresa. Né? Mas o Cineart volta no Carnaval. A nossa ideia é fazer duas sessões, uma no sábado uma na segunda-feira. Porque nós entendemos que muita gente não viaja durante o Carnaval e fica sem programação nenhuma. E o CineArte acaba sendo uma proposta cultural que pode atingir um público bacana e tal. Então a gente volta com o projeto CineArte agora, a partir do Carnaval de 2019.
3: Era esse então os teus teaser no Facebook? Eu falei: que porra é, é essa? A ah, de que vai voltar no seu Era isso aí.
0: Ah, de que vai é voltar no Carnaval aí. e o
2: porra. É, que é que isso que é? aí. <risos> Tava tentando provocar um pouco. É, mas é exatamente a volta do CineArte. Nossa.
1: Tá certo, vamos terminar esse bloco com música. É, nosso convidado, a gente pede que traga uma música para terminar cada bloco E eu queria perguntar para o nosso convidado qual música você trouxe para a gente
2: Então Romulo, é, esse fim de semana eu assisti um documentário que me impactou muito Que é o, tem no Netflix, As Duas Mortes de Sam Cooke É um, um cantor norte-americano que morre com assassinado com 33 anos né? e que o documentário recupera toda uma luta dos negros norte-americanos e tal e mostra ele não só como um cantor, como mas como um ativista político e social né? e aí a música que eu gostaria de, de pedir então para vocês uh, tocarem no Botecast é o Wonderful World do Sam Cooke
1: vamos ficar com essa música tá, e daqui a pouquinho a gente volta porque agora agora é hora de música
5: History. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I
6: love you,
5: and I know that if, if you love. I don't know much about algebra, don't know what a sliding room is for, but I do know what it was to, and if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be, for maybe Hey, student, baby I can win your love for me Don't know much about history Don't know much biology Don't know much about a science book Don't know much about the French I took But I do know that I love you And I know that if you love me My mm -hmm. mm -hmm.
1: Estamos de volta com o, o segundo carro bloco carro do, carro do Botecast, estamos aqui no Bar do Júlio, então se você escutar gente pedindo gole, <risos> brindes, um, um, alguém chorando no cantinho, nós estamos num bar, minha gente, estamos onde tudo acontece, entendeu? Vamos, come... Vamos continuar esse bloco aqui com o nosso convidado, com perguntas agora, quem vai começar fazendo essas perguntas nesse bloco? Eu não... alguém, alguém se
3: habilita? Eu vou começar, mas... Pro choque dos ouvintes frequentes do Botequest, eu não vou começar com aquela pergunta clássica, eu vou começar.
1: <risos> Por que história? Já para né? um dos, não, últimos, isso, né? é,
3: já dos últimos fatos aí na, <risos> da vida do, do Newton Si. É, porque a gente está falando de tragédia, né, cara? Então a gente teve também, recente, mas ainda em 2018, a tragédia do museu lá, né? Do. do museu, Nacional. museu Nacional. E. Não é, uma, não é uma tragédia a pergunta, mas é, é bom lembrar, porque, na época, todo mundo ficou, né, museus, ficou chocado, a galera não... Falamos na época também que, que era para frequentar e tal. Então, uh, o então, Nitor há pouco tempo, assumiu a direção do Museu Campos Gerais e eu queria que você falasse como é que foi essa caminhada e como é que foi essa, essa chegada na direção.
2: Então, retomando isso que você estava falando, é, o Museu Nacional, ele queimou no dia 2 de setembro, meu primeiro dia como diretor do museu foi dia 3 de setembro. E minha primeira semana como diretor do museu foi atendendo toda a imprensa de Ponta Grossa para explicar se o museu ia queimar ou não em Ponta Grossa. Né? Começa por aí. Então, assim, uh, eu recebi o convite, e, e te confesso que inesperado, do professor Miguel, então eleito reitor da universidade. E, no primeiro momento, relutei com a ideia e depois decidi aceitar. Porque, assim, Kleber, a minha trajetória dentro da universidade está muito ligada à, história, à, à pesquisa sobre história local e regional. Né? E aí eu resolvi ir para o museu, porque o museu é um museu de história regional, basicamente. Né? E te digo assim que é, assumi com muito receio, no primeiro momento, e hoje o museu é um, talvez a coisa mais importante da minha vida. O museu uh, se tornou o, o centro das minhas preocupações, a minha atividade profissional. E eu tenho descoberto um museu extremamente rico em termos de histórias, em termos de acervos. Se veja, para você ter uma ideia, a origem do Museu Campos Gerais ela é anterior à própria universidade. O museu ele é criado em 1948 em Ponta Grossa. E... Ele vai sendo incorporado na medida em que vai surgir a Faculdade de Filosofia, os objetos vão sendo levados para lá, e depois é criado em 69 a universidade. E a universidade absorve esse museu. E em 83 ele vai para a sede histórica, que é o prédio do fórum, que fica exatamente no cruzamento da Engenheiro Chamber com a Marechal Deodoro. É... Ele tem um acervo riquíssimo. Nós temos duas coleções originais do museu, da década de, que começam a ser formadas a partir da década de 40, que é a coleção de arqueologia, objetos indígenas, é, seixos, enfim. E a coleção de história natural, os fósseis, a entomologia, os animais empalhados que estão lá. Né? Então o museu começa a partir dessas duas coleções. E ao longo desse tempo, principalmente a partir de 83, quando a universidade efetivamente incorpora o museu e, e dá voz ao museu, digamos assim, essas coleções vão ampliando. E hoje nós temos lá cerca de 13 mil objetos catalogados. Então nós temos um museu bastante consistente do ponto de vista do seu acervo. E uma outra característica, que é própria dos chamados museus universitários no Brasil, que existia inclusive no Museu Nacional e que eu particularmente acho que foi a, a principal perda do Museu Nacional claro, há uma perda do patrimônio arquitetônico é, o prédio foi consumido pelo fogo mas em parte ele ainda pode ser recuperado pode ser re reestruturado, refeito Hã? mas a grande perda foi o acervo eh, de objetos, mas principalmente o acervo documental porque assim, o um, um Museu Histórico, ele recebe, claro, historiadores, mas ele recebe jornalistas, geógrafos, o pessoal formado em pedagogia, em letras, em outra, arqueologia, antropologia. E tinha gente no Museu Nacional que estava pesquisando há duas décadas, que tinha grupo de pesquisa dentro do Museu Nacional. E que essas duas décadas sumiram na medida em que houve um incêndio, e muitas dessas informações que já estavam sistematizadas continuavam dentro do museu. Então, nós aqui no, no Museu Campo Gerais, além das peças, o museu, o museu se desdobra. Nós temos dois públicos. Nós temos o público leigo, que é a família que quer ir ao museu. Esses dias aconteceu uma coisa tocante lá no museu. Nós estávamos trabalhando na reforma lá, e a hora que a gente foi sair para ir embora na hora do almoço, aparece a mãe com o menino. Menino em férias. Menino de 8, 9, 10 anos. O menino tinha levado a mãe para ir ao museu. O museu tava fechado. Esse menino chorou tanto na nossa frente. Porque ele queria o um museu.
1: Vocês estão abertos somente para pra...
2: Agora a gente voltou ainda,
1: é, Romulo, pra só um... pra,
2: pra pesquisa. Pra pesquisa né? Porque as exposições a gente tá reestruturando todo o museu uhum. para novas exposições. Uhum que é uma das dinâmicas novas do museu porque assim, uh, infelizmente o museu ficava muito tempo com as mesmas exposições então não gerava curiosidade não instigava as pessoas a irem até o museu e a gente está com uma proposta de ter exposições itinerantes que, que a cada seis meses pelo menos a gente muda as exposições, traga exposições de fora nós estamos com uma conexão com o Museu Paranaense com o Museu Alfredo Anderson em Curitiba com o Museu Oscar Niemeyer estamos conversando com esses museus para trazer exposições para cá porque esse é um espaço importante de cultura, Kleber Então assim, a o a nosso acervo documental é muito importante A gente tem muita coisa boa Jornais, fotografias, negativos, documentos institucionais, documentos pessoais Tem muita coisa E que serve muito a pesquisadores de mestrado, doutorado, graduação, que seja E que vão lá se valer no museu e aí eu tenho que dizer assim para você, respondendo a tua pergunta. Né? Você me pergunta como é que foi assumir o museu. É, eu acho que o museu só tem avançado. E eu espero que daqui a dois meses e meio, três meses, quando o museu abra novamente ao público, o museu se torne efetivamente uma referência cultural em Ponta Grossa. A gente tem uma, a gente tem uma ideia de, de fazer com que o museu abrigue atividades literárias, musicais, de teatro, de cinema... A gente quer que o museu, efetivamente, seja um espaço de produção cultural. Coisa que até agora ele não foi. Mas isso só é possível pela visão do professor Miguel Sanches Neto, que é o reitor da universidade, atual reitor, e que vê o museu como um espaço privilegiado de produção cultural. Isso faz toda a diferença. Então, assim, eu me sinto privilegiado de ter assumido o museu com uma reitoria que não vê o museu como custo. Como gasto, como supérfluo, mas que vê o museu como um espaço que pulsa a cultura. E, e nesse sentido, o professor Miguel tem dado para nós, o museu, todo o suporte necessário institucional, financeiro, estrutural. Né? Então, nós estamos agora num, num processo de uh, instalação de móveis novos exposições novas, melhoramos o espaço dos pesquisadores. O que, que a gente percebeu? Quando nós chegamos no museu, os pesquisadores tinham que dividir espaço com os nossos funcionários, que estão lá, que são técnicos, que precisam higienizar um documento, que precisam digitalizar um documento. E aí você via ali na mesma mesa que estava o funcionário, estava o pesquisador. Uma das coisas que o pesquisador precisa é se concentrar, é ter um espaço para ele. Então, a gente criou uma sala específica para os pesquisadores, disponibilizamos Wi-Fi, que é uma coisa simples, mas que não existia. Né? Hoje, muito que você faz, ali, que você está digitalizando, fotografando documentos, você está jogando para a nuvem. Se você não tem Wi-Fi, você não faz isso. Então, nós estamos agindo hoje em duas grandes frentes, que é a melhoria do atendimento aos pesquisadores, porque a gente sabe que a gente pode atender a muita gente, e uma melhor distribuição... Uh, dos espaços e das uh, exposições que a gente quer ofertar para a sociedade. Então essa é a grande a grande proposta assim do museu hoje que o diferencia de até alguns meses atrás.
3: E, bem no final eu já pedi para se dar o um serviço ali do, do museu mas ainda pela tua fala não ainda você tem uma previsão de quando ele vai estar disponível para para visita da, da população?
2: Sim uh, nós estamos trabalhando Hoje ele está aberto para pesquisadores, mas não para exposições, não para a população do modo Geral. Nós estamos trabalhando com a ideia de março para abril, ou final de março ou comecinho de abril. Trabalhando com essa ideia, né? O final de março ou comecinho de abril.
3: A FIFA quer falar o que pedir mais cerveja,
2: FIFA? <risos> é, o dono do bar ele não está não, não ajudando.
0: Precisa
2: treinar a olhar Vocês sabem que o dono do bar Foi meu aluno, né? Ah, é. Não, não é, sabia É, o dono do bar foi meu aluno Aí que eu conheci ele é Eu
7: conheci o mundo aprendendo Por isso eu jamais ando dizendo Que nasci
2: no vivo hoje Olha aí A natureza trovador. é trovador Trovador, hein?
8: Desculpa,
2: é, favor, eu tinha uma
0: pergunta. mas ela, ela tem pouco a ver com o museu, que é, quando o Rômulo estava mencionando todos os, os acontecimentos, todas as águas no chope dos últimos dias, das últimas semanas, eu lembrei que você é flamenguista, e aí, e você tem uma relação muito íntima, muito próxima com o Flamengo, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu sentimento, até pela, você como historiador tem uma proximidade com a origem do clube né, e, a, e ela existe por uma posição ideológica e isso que aconteceu agora eu acho que está a relação tem, conflita um pouco com, com as origens e a razão de você torcer para o não tenho dúvida
2: é, torcer para o Flamengo para mim é uma coisa que está comigo desde que eu sou criança, muito pequeno uhum. uh, não tinha essa dimensão quando criança, mas fui construindo ao longo do tempo, dessa relação popular do Flamengo com as massas, que é uma coisa construída. Que é uma construída, construída a partir da década de 50, com as rádios do Rio de Janeiro que chegavam no Brasil inteiro, e daí o cara no Amapá torcer pro Flamengo ou pro Vasco ou pro Fluminense. Eu sei disso, que eu sei que é construída. O canal 100, né? O canal é, coisa do canal 100, em cinemas. Muita, no cinema, assim, muita na coisa. Só, só que é inegável que o Flamengo tem uma base popular muito forte. A torcida do Flamengo, né? Porque que os, os caras chamam de, de mulambada? Mulambada. Que é o pessoal do Morro. E eu, eu acho que isso a gente tem que se orgulhar né, dessa 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 base popular, né. No entanto, com relação ao que aconteceu e eu não entendo como tragédia, é a mesma coisa que a gente estava falando de mariana e Brumadinho. Não tem como defender. está ah, tá completamente irregular, equivocado. Agora, no final da tarde, o próprio presidente do Flamengo já, já uh, confirmou que não tinha o Alvará de funcionamento. Isso é responsabilidade do clube. Uh, e hoje, você o, o, o como a gente diz, o futebol gourmetizou muito. O menino de 14 anos tem procurador, tem empresário. Uh, é produto. É produto. E esses meninos que morreram eram produtos, produtos de, de, de produtos, pensando produto produto como comércio mesmo. Era o cara que com 20, 21, 22 anos iria para a Europa e seria vendido por uma fortuna. Então assim, a responsabilidade total do Flamengo é, ter dado suporte, ter, ter tido um outro tipo de estrutura para atender esses meninos. Então assim, não vejo nada, essa coisa que se comentou assim, a força Flamengo, força Flamengo, caramba, os meninos que morreram. É, ali é uma questão comercial esses meninos são são objetos de negociação e que não é pouco dinheiro mercadoria, né? Né? O mercadoria o, vê é o, um, é. o Vinícius Júnior da vida, o Vinícius Júnior podia ter morrido num incêndio é. desse o menino que por 134 Paquetá. milhões paquetar, podia ter morrido num incêndio desse, e desses meninos são, são mercadoria mesmo, então não tem como defender, eu não, nesse sentido para mim é muito claro, assim, não vejo como defender
3: eu queria. só, só um, um. Bem rapidinho aqui.
2: Um adentro, um, um, como diria uma apresentador, um enfim.
3: De... <risos> o Nitonci, apesar do flamenguista, mas acho é que a geração dele não tem essa coisa meio que da, da nossa, de grandes jogadores de outros times você não curtir. Vocês vão entender porque sim, o Nintendo gosta muito do Sócrates. Eu sempre vi você se escrevendo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você dá pra diferenciar gostar do Sócrates pelo futebol ou pela visão do mundo dele? O Sócrates realmente é um conjunto, é esse, esse jogador...
7: Lá vem o corintiano, <risos> lá vem o corintiano.
6: que <risos> eu preciso mas é puxar que... do Corinthians,
2: eu tô é falando do Flamengo é demais. Do mas é, é que o Sócrates ultrapassa a questão do clube. Ele é muito mais do que isso. Então vê, Kleber. É... Eu tenho uma coleção pequena de vinil, mas eu sou colecionador de vinil. É... O disco mais importante que eu tenho na minha coleção, que eu não vendo, não dou, não empresto... É o disco do Sócrates, lançado em 79, que eu tenho a primeira edição, cantando moda de viola. O, o Sócrates foi o Sócrates e o Reinaldo, Reinaldo Atlético Mineiro, José Reinaldo de Lima. O Sócrates e o Reinaldo foram os, os dois jogadores que mais me influenciaram na minha visão de mundo. Eu aprendi a ver o mundo de outra maneira a partir do Sócrates e do Reinaldo. Eu tinha 13 anos na Copa de 78 na Argentina que o Reinaldo faz o primeiro gol no, no jogo de abertura do Brasil contra a Suécia. Ele faz o primeiro gol e faz a saudação dos Panteras Negras. É, e a minha geração, por ter vivido na ditadura, a gente tinha essa necessidade de buscar informação. É um outro momento. E esses caras foram referenciais. Então, o Sócrates, para mim, não tem uma ligação com o Corinthians. O Sócrates, para mim, tem uma ligação com o Brasil. Né? É, tem uma frase clássica do Sócrates na, nas diretas já quando ele vem dizer assim se aprovarem as diretas já eu não saio do meu país qual jogador faz isso hoje? Né? se tem um, um bando de jogador vou falar dois ou três Felipe Melo, Lucas do Tottenham é, o Roger que estava no Corinthians Diego Souza do São Paulo o cara fez o gol e foi na câmera bater continência Então quando você vê um cara como Sócrates Ele para mim transcende qualquer questão E eu vi o Sócrates no Germano Krieger cara, Em 79, no 4x1 do Corinthians contra o Operário ele E esse é um o dia
6: operário,
2: Teve Teve o jogou. jogou Ó, Não vou lembrar a escalação inteira Mas jogou Jairo, o Jairo que morreu essa semana Infelizmente, que foi a última referência Inclusive que fiz ao Sócrates Jairo Zé Maria Djalma Amaral e Vladimir Birubiru -biru, Sócrates e Zenon, Vaguinho, não era mais o Geraldão. Ou acho que o Rui Rei e o Romeu na ponta esquerda. E o Sócrates jogou, cara. Jogou aqui, jogou pra caramba. Foi a única vez que eu vi ele jogando, pessoalmente. Né? Mas o Sócrates, pra mim, ele é uma inspiração pra geração toda, cara. Sabe, a minha geração é uma geração que consumiu muito o Sócrates como inspiração. E eu acho, eu acho que ele é uma figura referencial. Assim como fora do Brasil, você tem o Cantoná.
3: Cantoná é... é.
2: Cantoná é foda.
3: Tem, uma, tem, uma, tem uma, uma fala do Juque Furi na época ele estava lançando o um livro agora lá o Confesso que Perdi que ele conversava com não sei quem com um gringo e falava assim, poxa é, o gringo falava assim pra ele eu acho tão interessante no Brasil ter tantos jogadores que é, durante toda a história do Brasil no futebol que se mostraram como empenhados que são políticos com uma visão de vida diferente tal do Juca jamais eu penso o contrário o Brasil pobre nisso o cara então, então coloque nos cinco dedos aí, da mão aí jogadores fora do Brasil que tem essa imagem que você tanto gosta do do Sócrates do Juca ele falou alguns outros nomes que eu não vou lembrar mas eu lembro muito do Cantoná. Que deu a no fascista, não, não, lá, fascista lá, lá. Ah, assim,
2: o Cantona é genial, cara. Inglês. É,
3: é, é pouco, assim, mas... E é justamente por
2: serem S esses poucos que você... Vocês já viram A Procura de Eric? Não, não. É um filme com o Cantona, sobre o Cantona e sobre a, transforma a transformação do Manchester de um clube de comunidade para um clube de empresa. E todo o processo de resistência com relação... A... É genial esse filme, cara. Tem uns 10 anos ou mais já. É muito legal. E assim, só, só pra, pra concluir, Romulo... Ah... Uh... Você me provocou com o Sócrates, eu vou te responder assim Eu acho Como jogador Que o Zico jogou mais que o Sócrates Apesar do Sócrates ser gênio E concordo com você No entanto E eu sou flamenguista né? O Zico tem uma identidade com o Flamengo E pra mim ele é um jogador O Sócrates é um agente político, cara O Sócrates é muito mais que o jogador E o Sócrates não tá ligado ao Corinthians O Sócrates tá ligado a uma ideia de sociedade ele é genial até a última entrevista, cara, que ele dá, se assim, uma semana antes de morrer. O Sócrates, para mim, é fundamental na minha formação humana. E é foda você ver um bando de babaca hoje fazendo gol e batendo continência, sabendo que a gente teve um Sócrates.
3: Falta que faz, sabendo.
0: Mas aí isso Está relacionado também a... E esses jogadores têm sido tratados como mercadoria durante todo
2: o projeto. É, não tenha dúvida.
4: Você vê, você vê os Piacos com 14 anos, né? Ontem eles fizeram até uma reportagem com o pessoal do Atlético Paranaense lá. Com 14 anos, então você já não tem uma formação. Então eles já são confinados ali com 14 anos a expressar o que né? O que eles vão expressar?
2: você viu o último bola da vez da ESPN com, com a Petralha? É de dar ânsia. Porque ele fala exatamente isso: que. Em resumo, ele vai dizer assim. Por que, que eu não gosto dos governos de esquerda? Desses últimos governos de esquerda, os únicos que a gente teve na história do Brasil. Porque os caras não me deixaram aprovar, ou não não foram favoráveis à aprovação de que um clube possa ser vendido. Como se tem na na, 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 na Premier League, por exemplo. Os times ingleses é tudo... É tudo é, é. Não é? Ou como o Chelsea, ou é, é. como PSG. é é. E agora, su surpreenda-se, será permitido isso. Então, se a gente tá falando já de um menino de 14 anos com a mercadoria hoje, espere mais 5 anos para você ver. É assustador, cara.
4: Vai ser o admirável mundo novo dos jogadores. <risos> do já, jogador. já vai ser concebido para pro sucesso.
1: Eu quero voltar um pouco ali no museu. Eu tava conversando, eu fui na Secretaria de Cultura recentemente, conversar sobre alguns assuntos lá, e eu questionei com eles por que, que o, o uso do, do, dos espaços aqui na cidade, tipo ópera, tipo... É, a biblioteca que vai voltar a atividades bem fortes esse ano, há essa resistência da população mais humilde da cidade. É, eu perguntei para eles: eles falaram, olha, o pessoal não tem medo de entrar nesses espaços ainda, porque eles ainda acham que é um espaço para pessoas cultas, elitizado. elitizado. Tanto que lá eu questionei é, por que, que, o, que o FUC não acontece na rua. Eu questionei e falei, por que o FUC que, que não vai para a rua? Por que o FUC não vai para a Estação da Saudade, para a população mesmo ver e não entrar no ópera e, ficar, e, não, e, não, e não ter intimidade com esses ambientes? É, ou Você falou que o museu vai fazer algumas propostas, algumas coisas itinerantes, mas voltadas para a população que nunca entrou no museu, não sabe como é que é, para a criança levar a mãe no museu. E não o pai levar a criança no museu?
2: Bom, é, eu acho que tem, a gente tem várias portas para tentar entender isso, Romulo. Ah, primeiro assim, nós estamos numa das regiões mais conservadoras do Brasil. E você explica isso historicamente. Ah, eu sempre brinco que a pergunta típica de Ponta Grossa é de que família você é? Dos
4: qualé. Qual é.
2: Dos qualé. Isso diz muito. Porque dependendo de onde você esteja nessa nessa, pergu nessa pergunta nessa resposta, você se coloca num campo ou em outro campo. Então a, a região dos Campos Gerais ela foi criada a partir do latifúndio, das famílias que controlavam as terras, a produção e os escravos. Então há uma postura conservadora crônica em Banda Grossa. As administrações públicas em Banda Grossa, com raríssimas exceções, estiveram nas mãos desses grupos. Esses grupos nunca e aqui eu posso te falar como historiador que pesquisa isso, esses grupos nunca tiveram políticas inclusivas, muito pelo contrário, eles sempre reforçaram a ideia do que família você é, se você está para lá ou se está para cá. Então as pessoas não se sentem contempladas por esses espaços a começar por isso. É, você não tem políticas públicas de democratização de espaços culturais na cidade uma atividade que nós estamos sentando, uma parceria que nós estamos sentando agora e hoje eu tive uma reunião com, com o professor Miguel e a gente tá, ele foi lá e pediu para a secretária dele tentar agendar uma parceria que eu gostaria muito de fazer é com a aviação Campos Gerais para que ela pegue escolas de periferia e traga para o museu um ônibus que vai lá na periferia Sabe por quê Rômulo Tem criança que mora no Caracará No Cristo Rei Aquilo que a gente tava conversando dos núcleos que ficam na periferia né, no, Antes do programa Tem crianças que nunca vieram para o centro da cidade Para o centro da cidade Com 14, 12, 13, 14, 15 anos Que viveram a vida inteira no bairro e Que não vem Existe isso, cara tem criança que nunca botou pé no ópera tem criança que nunca botou pé uh, na Casa da Memória, no Museu Campos Gerais. Então, assim, você tem que criar políticas públicas de democratização desse espaço, que é uma coisa que raríssimas vezes se fez em Vanda Grossa. pessoas
6: entendam que delas,
2: delas. delas não, não é a favor. Então, então, veja, Fefa, assim, ó, o que, que a gente percebeu a partir do 1 de setembro lá que a gente foi para o museu? E aí, eu respeito, não estou fazendo nenhuma crítica, estou fazendo só uma análise. A gente vê muitas escolas aqui da região central, principalmente, indo ao museu. É, mas uma coisa muito assim, ó, aqui estão os indígenas, aqui estão os tropeiros, aqui estão os imigrantes, tchau. Então, eu tô, hoje, por exemplo, a minha diretora lá de ação... Eu, Pedir, né, e fui contemplado com dois E eu preciso falar isso Porque eles trabalham o tempo todo comigo Eu, eu tenho uma equipe muito pequena no museu Extremamente dedicada De técnicos E eu levei junto comigo Para a administração do museu A professora Patrícia Câmara Que é do Departamento de Artes da Universidade Que é minha diretora de ação educativa E o professor Rafael Schwenher do jornalismo Que é o meu diretor de acervos E nós estamos trabalhando muito juntos então uma coisa que a gente percebeu assim, que a partir agora desse ano, por isso essa coisa de fechar o museu, repensar o museu, porque não é só repensar fisicamente, é o conceito. Né? O que, que a gente quer fazer a partir de 2019? Quando chegar uma escola no museu, a primeira coisa é trabalhar com as crianças, com os professores. Assim, o que, que vocês estão fazendo aqui? O que, que é o museu? Qual conexão esse espaço tem com a tua vida, com a história da tua família? Exatamente para isso, para que principalmente as crianças se percebam como uh, integrantes de uma sociedade no qual esse espaço pertence a elas. E não assim, ó estou fazendo um favor de te receber aqui no museu, aqui está o índio, aqui está o tropeiro, aqui está o imigrante, tchau. Eu acho que você tem que criar mecanismos para que as pessoas percebam isso. E daí, Romulo, é exatamente isso que você está falando. Ponta Grossa tem uma tradição antidemocrática profunda, se na última eleição presidencial a gente teve 74% de votos para um candidato da extrema-direita, em 55, o único lugar do Brasil que o Plínio Salgado, o Plínio Salgado é o cara que cria o fascismo brasileiro, que é o integralismo. O único lugar, isso está num, num, num artigo chamado Voto Verde em Curitiba, 1955, né? se alguém quiser procurar. O único lugar que o Plínio Salgado ganhou no Brasil foi no Paraná. E as duas cidades onde ele estourou em votação, em segundo lugar, Curitiba. Em primeiro lugar, adivinha?
1: Chuta essa! Felipe
3: Soares me conta essa história sempre. Assim.
2: Então é isso, eu acho assim: a gente tem que criar, a gente tem uma, uma, uma cidade que é conservadora, que não tem políticas de inclusão consistentes, no sentido, sobretudo, do campo da cultura. E aí o que me cabe, assim, dentro da minha possibilidade como diretor do museu, é criar práticas que democratizem o acesso das pessoas a esses espaços e que as pessoas possam entrar e possam se perceber dentro desse processo. E não como um favor de eu estar abrindo lá, pode, pode entrar e olhar. Não, é dela, é público. Né? Ela integra, qualquer pessoa integra esse processo. Então, assim, só que isso é construído. Isso você não faz de hoje, pra, de fevereiro para março. Não é? é a proposta que a gente tem para os próximos quatro anos. E está muito em consonância, e isso é uma coisa que me agrada muito, está muito em consonância com a própria perspectiva da reitoria da universidade. Da defesa das cotas, da defesa do, da, da universidade pública, da liberdade de expressão. E é isso que a gente quer. Tá
1: certo. Vamos terminar esse bloco com mais música. E qual música o nosso convidado trouxe pra gente? O que
2: você trouxe pra gente? Bom, eu, eu tenho um disco que eu gosto muito, que é um disco referencial também pra mim. É, que é o primeiro disco solo do George Harrison. Que ele expressa tudo o que ele tava sentindo ali naquele processo final dos Beatles e tal. E que é um disco muito foda, assim, de quem, quem gravou o disco com ele, né? Uh, Derek and the Dominus inteiro, Ginger Baker na bateria, Phil Collins, Piazão, fazendo... fazendo... É, percussão, tem muita gente até o Morris Gibbs do, do B. Diz tá no disco é o Alphim Mas e a música é exatamente essa é o título do disco, Alfim Mas
1: beleza, vamos ficar com esse aperitivo daqui a pouquinho a gente volta com o Botakete é, porque agora, agora é hora de música Estamos de volta com o terceiro bloco do Botecast. Estamos recebendo aqui o Newton C. Batista Chaves. E vamos continuar as perguntas aqui. O papo está bem agradável, está bem bacana. Continuar para vocês, porque aqui a gente já está. Está <risos> <Nunca para. risos> massa
3: esses intervalos. Nunca paramos. Você Nunca... que paga milão por mês, o é... Botecast do... É, exatamente. A pena.
0: <risos> Eu vou começar então e vou fazer a pergunta básica que não foi feita no início do programa. E a gente se conhece já faz bastante tempo, mas acho que a gente nunca falou sobre isso, do porquê que você escolheu a história. E conversando com você, não só hoje no programa, mas na vida, a gente sabe que conhecer a história é um é algo que faz parte da tua vida, não é só profissão, não é só trabalho. Você gosta de conhecer a história das coisas. Então, como se constituiu a sua relação com a história?
2: Olha só, Quer... primeiro eu queria dizer assim, ó... que Conheço a Fernanda desde 97
9: Era uma menina ah,
2: Pré-adolescente Lembro até hoje, você vai achar que não Mas um sábado à noite lá no Monteiro Lobato Na casa dos seus pais Tava eu, uma falecida pessoa Que estava comigo Conheci a Fernanda, enfim não ver o caso Mas aí, é, veja Vou te contar uma coisa que Não sei se eu já te contei isso, talvez já tenha te contado É... Bom, primeiro assim, eu sempre gostei de história Desde Do ensino fundamental, é interessante isso Mas quando eu terminei O ensino médio uh, Eu queria fazer Ou odontologia ou direito, porque eu ganharia Dinheiro com isso Então eu fiz o primeiro Vestibular para odontologia, não passei Daí eu falei, não, eu vou fazer o vestibular Para um curso fácil, que deu passo Aí eu volto E olha que louco isso não, eu fiz um para odonto, um para direito e o terceiro eu fiz para história. E aí depois de seis meses é só eu. Um,
0: um, um parênteses, abre aspas, o Newton se formando na mesma turma da professora Márcia, né?
2: Sim. A gente Maestria, cursou, já foi sim, a gente cursou <risos> os quatro anos juntos. Uma
1: leva boa então. É. Várias cantorias então.
2: E veja, a gente entrou em 84, a gente pegou todo o processo de transição eu sou muito feliz de ter pego tudo isso porque assim eu vivi um momento uh, muito especial que é o fim do um regime extremamente autoritário e o início de uma fase democrática então eu sou muito feliz por isso assim de ter vivido isso as experiências que eu tive ali foram muito legais e uma coisa assim fernando respondendo mas ampliando um pouquinho quando eu fiz a universidade eu peguei as gestões do DCE, do Juca Francischini, do Semina e do Euclides Panazolo. Infelizmente já falecido. E esse momento foi muito interessante porque Ponta Grossa, a partir dessas gestões do DCE, entrou no circuito dos shows. Então, os primeiros shows que eu vi na minha vida, o primeiro show que eu vi na minha vida foi o de Javan, no show Lilás, no Borel de Vernet. Eu lembro dele terminar a primeira música e dizer Boa noite, Ponta Grossa. E ninguém responder, porque Ponta Grossense não responde.
3: <risos> né? Não perguntaram o sobrenome dele?
6: Não perguntaram.
2: Eu vi o Cazuza no Borel, o Barão Vermelho, enfim. Isso foi uma fase muito legal. Eu vi um cara que eu gosto pra caramba, mas que me deixou muito triste nos últimos tempos, que é o Toquinho. Eu vi o Oscar Pereira. Vi o Cleito que O Cleito Cledir era foda demais. Alceu Valença, Elba Ramalho. Frito, é creio e então assim, e isso tudo foi o DCE que trazia né? então foi muito legal essas essas gestões foram muito interessantes ali na metade dos 80 é, mas uma coisa que eu te digo assim que para mim é muito simbólico isso ah, quando eu estava cursando história do primeiro para o segundo período porque na minha época era semestral junho de 84 eu fiz o vestibular para odonto. donto, fiz mais um vestibular para odonto. e eu sou ateu materialista, não acredito em absolutamente nada, Sou, não creio na divindade, como diria o seu Silvano, né? mas eu fiz o vestibular, e aquele, naquele momento o vestibular eram 4 dias, eu fui no primeiro, que era a redação portuguesa e inglês, e aí eu não fui no segundo dia, eu perdi a hora no segundo dia e perdi o vestibular. Aí quando sai o resultado, eu vou olhar, eu fiz 110 pontos do primeiro dia do vestibular. E o cara que passou em quadragésimo e odonto fez 220. Então eu tinha três dias, incluindo a prova de geografia e história, que eu iria bem, creio eu. Eu tinha três dias pra fazer a mesma pontuação que eu fiz no primeiro dia do vestibular. E na época isso me torturou muito. Assim, puta merda, podia ter passado em um donto Cara, foi o melhor presente que a vida me deu. Porque ela me fez cursar História. Eu fiz o curso de História até o final. Eu me formei como gente a partir do curso de História. As pessoas mais importantes da minha vida eu conheci dentro do curso de História. Minhas amizades mais profundas eu construí dentro do curso de História. Você citou a Márcia, que é uma das amigas mais queridas que eu tenho. Posso falar do senhor seu pai, dono do estabelecimento. Né? A senhora sua mãe, foi minha aluna também. E a construção de mundo que eu passei a ter a partir do curso história, é, eu tenho muito orgulho dela. Né? É, talvez eu tivesse muito mais dinheiro hoje. Talvez seja um equívoco meu imaginar que dentista ganha tanto mais que professor. <risos> Mas talvez eu tivesse uma outra dimensão na minha vida. E eu acho fundamental, assim, para mim, se tirar essa coisa do historiador da minha vida, eu acabo. Porque minha vida é minha profissão. Só absolutamente apaixonado pelo que eu faço. E foi a vida que colocou
9: no seu caminho.
2: Foi, exatamente.
4: <risos> é, professor, eu estava tá, né, no, no release lá, você entrou na UPG em 88 já como professor.
2: Eu fui o professor mais novo da universidade, você acredita? É, quantos? com quantos? 22.
4: Logo que formou. Logo que eu
2: formei em agosto e março eu estava na universidade. A 1 de março agora faz 31 anos que eu estou na universidade.
4: Então, desse período todo, como você falou, já que passou ali pela pelo final de ditadura, né, esse período importante da história do, do, do país ali, é, que panorama você enxerga da educação ali do final dos anos 80 até os dias de hoje com a tal da... Escola Sem Partido, e enfim, o que, que você o que você enxerga, que
3: perspectiva a gente tem? Lá naquela época, jamais imaginaria que 30 anos depois tava, ia correr esse risco dele.
2: É, fui cara pintada, cara. Eu descia a Balduina e a Vicente Machado gritando Fora color Cara, eu vou, eu vou te falar bem a verdade. É... Eu, eu trabalho hoje basicamente com uma turma de graduação minha, minha atividade maior hoje ela está vinculada à pós-graduação eu trabalho com terceiros anos de licenciatura em história já faz alguns anos isso e aí eu chego é, e eu vejo assim as minhas últimas três quatro turmas brilhantes sabe eu vejo uma pesada assim dos seus 20 e 21 anos brilhantes que leem, que se preocupam com a formação que estão loucos para ir para a sala de aula e eu me vejo como um privilegiado porque eu estou dentro de uma universidade pública que me permite falar e defender as ideias que eu tenho é, eu já estou num terceiro ano de um curso de história quando você já tem um processo de depuração digamos assim, entra uma turma de 40 é normal em qualquer curso aí vai diminuindo, aí vão ficando os alunos que efetivamente têm interesse no campo. E eu olho para esses meus alunos, Jessé, e, eu, e eu penso assim, cara... Eu tenho um orgulho danado deles, e me dói, sabe? Porque eu fico imaginando que esses meninos vão para a sala de aula da periferia, vão trabalhar nas escolas públicas sem estrutura. E agora, além de tudo isso... Tem que bater de frente com com esse processo medíocre todo que a gente está vivendo né? De um, de um de uma coisa rançosa que você olhava 50 anos atrás e já não fazia sentido e agora volta a fazer sentido é, com um processo de vigilância de denúncia contra o professor de acusar de acusar de doutrinação bicho, faça um aluno ler um texto, quem é professor sabe disso, faça um aluno ler um texto de oito páginas, então, sabe um, um papo assim que não, não, não tem sentido, de gente que nunca botou pé numa sala de aula, de um falso moralismo do caralho, e aí eu fico pensando nesses meus alunos, porque eu, eu me vejo no começo de carreira, Durante um espaço muito pequeno, quando eu ainda fazia o curso de história, eu era aluno do curso de história, eu dei aula em dois colégios em Ponta Grossa, dois colégios particulares, no centro da cidade. E eu não tive, eu não lembro de nenhum momento eu ter sido inquirido por pai de aluno, por diretor, por supervisor sobre o teor das minhas aulas. E aí eu fico olhando para essa piazada de hoje, que se forma muito melhor do que eu me formei. Eu tenho um menino de 21 anos de idade, saindo da graduação e entrando pro mestrado dois meses depois. Isso não é fácil, cara. Gente que lê para cacete, que acompanha as mudanças dentro do campo da história, teóricas, conceituais. E eu fico pensando assim, esse cara vai botar o pé na escola e ele está ele correndo o risco de ser preso. Ele está correndo o risco de ser denunciado e perder o emprego dele. Então, assim, eu, eu, eu vindo para cá, eu estava conversando com a Fefo. Eu posso estar muito errado e espero estar muito errado. Eu acho que a gente, na próxima década, década e meia, a gente vai viver um ciclo conservador muito ferrado. Sabe, eu acho que vai ter que esgotar o modelo para a sociedade se tocar da merda que está fazendo. E eu vejo que esses meninos que vão para a sala de aula a partir de agora, eles vão ter um enfrentamento muito pesado. Então assim, eu só posso lamentar. E cara, é impensável para mim. Sabe, é impensável, porque há 30 anos eu estava saindo da universidade num processo assim de, de você viver uma euforia acabou a porra da censura acabou essa coisa oficialesca de você falar em revolução e você falar é, na ordem, o escambau e tal é. o livro, um dos livros mais importantes que eu leio enquanto aluno do curso de história na universidade 85 86 é o Brasil nunca mais organizado pelo Dom Paulo Evaristo Arnes Cara, você tem um bispo da Igreja Católica organizando um livro de denúncia contra a porra da ditadura. E hoje você está vivendo um momento que as igrejas neopentecostais e parte da Igreja Católica reafirmam a merda que está aí. Sabe? De uma visão tacanha, como se fosse o século XIX. século XIX não, porque o século XIX é maravilhoso. Mas como se fosse a metade do século XX. Então assim, eu, eu infelizmente eu estou... Tô triste e descrente, num processo, nesse momento, a resistência ela tem que existir, e eu acho que a gente vai ter que estar sempre na resistência, mas eu acho que hoje é um ciclo conservador muito pesado, e me dói pelos meus alunos, cara, me dói muito pelos meus alunos, porque assim, pode parecer piegas, pode parecer cafona, falso e tal, mas uh, a gente se envolve com os alunos, sabe, você olha para cada aluno teu ali, o cara que vem toda noite de outra cidade, ele trabalhou o dia inteiro, ele pega uma van, vem para Ponta Grossa, fica quatro horas assistindo uma aula e você vê que o piá tá pilhado, que a menina tá pilhada ali naquilo que você tá discutindo, você tá dando aula dez horas da noite, você tem a piazada discutindo com você. E eles falam assim, porra, esse cara vai botar o pé na escola de periferia, pública, que era uma democracia, deveria respirar mais alto, e esse cara corre o risco do pescoço dele ser cortado. Então, assim, é... infelizmente, nesse momento, é muita água no chope.
4: E a perspectiva de revisão né, de todo o processo da ditadura, né? o pessoal comentando que é uma das coisas que eles queriam <risos> revisar, né? Revisar a história. O é, não,
6: nunca teve tanto militar
3: lá e... E é impossível Nossa.
2: Mas, Kleber, eu, eu acho que além da questão dos militares. Ah.
4: Eu acho assim: os,
2: os, os sujeitos hoje que estão colocados nos postos-chave do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, necessariamente não precisam ser militares, mas militam numa perspectiva conservadora pra cacete. Eu, eu me refiro
3: Eles aos militares, me... mas a questão de ter revisão do. do não, é, e... é.
2: O meme que eu publiquei esses dias é assim: né? você ri porque o humor é uma forma de resistência também né? é que é a coisa assim é... depois da terra plana depois da do movimento anti vacina e mais alguma coisa que eu não lembro agora que é se imaginar que não viria mais nada aí vem o cara do psl e propõe o fim da pílula anticoncepcional cara a gente está voltando não pro 19 é pro 18 é impensável.
1: Nilton e os livros? Estava dando uma pesquisada aqui na quantidade de livros que você já publicou. Quantos autores? Eu me perdi aqui na minha conta.
2: Cara, se eu, se eu não estou enganado, assim, entre organização, autoria, coautoria, coletânea, são 28. É, basicamente todos, todos eles sobre história local regional, né? que é a nossa pegada. Que é uma coisa que não é minha, mas é uma percepção da minha geração no Departamento de História da Universidade. A gente percebeu que a universidade, que nós temos uma universidade com uma dimensão regional E aí eu vou dizer assim, Romulo, para vocês Cara, eu tenho um orgulho tão grande de ter minha vida vinculada ao EPG Que vocês não acreditam A minha vida no EPG começa quando eu tenho 18 anos como aluno Eu estou com 53, então já se vão 35 anos Mais de dois terços da minha vida eu vivi, ou quase dois terços da minha vida Eu vivi dentro da universidade, como aluno e como professor sem perder vínculo em nenhum momento. Uh, e, e é importante a gente falar isso, daí volta um pouco no que o GCA estava me perguntando, Tem um ataque ferrado hoje com relação às universidades públicas. Que é um discurso bem orquestradinho. Uhum. Mas a universidade pública ela só gasta dinheiro, enfim. Vou dizer uma coisa para vocês. Se você tirar a UEPG dos campos gerais, os campos gerais morrem. Morrem economicamente, morrem socialmente, morrem tecnologicamente. Eu não tenho dúvidas disso. A Universidade Estadual de Ponta Grossa é a instituição central dos campos gerais. E a minha geração no Departamento de História, que vem ali no final dos 80, começo dos 90, é a primeira geração, eu sou, eu sou da terceira geração de professores. O curso de História ele é o mais antigo da universidade. Eu começo em 50 na Faculdade de Filosofia, que é a origem da UEPG História, Geografia, Letras e Matemática Esses são os, os quatro cursos mais antigos da UEPG uh, Eu sou a terceira geração de professores Final do, dos 80 a, a minha geração decidiu investir em pesquisa e em pós-graduação Tanto que se você pegasse antes da, da terceira geração Raríssimos são os professores do departamento de história e da própria universidade que tinham mestrado. Raríssimos tinham mestrado. A maior parte era graduado. Eu mesmo passo no concurso em 90 na universidade como graduado. É, e a gente percebeu que a, a nossa grande característica era a discussão da história local regional. Então toda a geração do meu departamento isso não é uma coisa minha. É a geração da qual eu faço parte nós nos propusemos a produzir é, estudos sobre a história local e regional. Então, o meu primeiro livro a é minha dissertação de mestrado, é lançado em 2001, chama Cidade Civilizada, que é um livro sobre a história de Ponta Grossa, a partir da dimensão do Diário dos Campos, que é um jornal fundamental para a cidade, para o Centenário e tal. E aí, tudo que eu produzi a partir de 2001 para cá, é voltado para a dimensão da história local e regional. Então, eu tenho muita coisa... Sobre Ponta Grossa, uh, a gente já produziu uma série sobre Carambeia e a colonização holandesa. Trabalhei com muitas instituições em Ponta Grossa, Associação Médica, uh, Mosteiro da Ressurreição. Né? Da Associação Médica é o, é o, é o grande que sai meu doutorado, eu começo na Associação Médica e daí essa documentação que eu encontro eu acabo levando para meu doutorado e é o que eu acabo estudando lá. Então, assim, essa produção sobre Ponta Grossa e Campos Gerais é uma coisa que marca a minha geração. Talvez eu, não é talvez, eu sou o professor que mais produziu livros sobre Ponta Grossa e Campos Gerais, nessa geração. Nessa geração. É? Então é muita coisa, assim, que a gente tem estudado sobre a cidade, sobre os trabalhadores em Ponta Grossa, sobre os ferroviários, é? a produção, o discurso jornalístico. Eu caminho muito nessa, nessa seara, assim, desses temas.
1: Tem documentários também? Documentários? Tem
2: alguns documentários, alguns que eu gosto muito. Ah, vou falar dois pra vocês aqui. Ah, se vocês procurarem no YouTube, tudo que eu vou falar tem lá. Se colocarem o meu nome, que é aquela coisa do bullying que eu te falei, não faça isso porque eu fico. <risos> é Só horrível. É, não. Você tem um canal, né? Não, não tem. Tem um canal? Não, não, não tem. Mas tem um canal com o teu nome. Tem aí. com o meu nome. Criaram, então. É o que você eu até digo. até é fake. Então, você Já teve... que não pode ser outra pessoa. Não, é o que eu digo. E aí, aí é. um, um paradoxo. Kleber. Ah, é o Kleber. Tem vários. Fernanda, tem várias. Gessé, tem, não... tem vários. Romulo, tem vários. E o não tem. É um só. Tem, tem um eu canal. não posso fazer merda nunca, cara. Coordenador, você...
1: sete vídeos tem. 30, Olha, tem
2: 35 tá pessoas achando que você tá aqui. Não é possível. Tá vendo? E não sou eu. É, eu
1: achei aqui, coordenador... E da chave.
2: Tem, eu vou falar tem, com tem, o meu tem, tem, jurídico. <risos> tem 35 pessoas Tem um sabe? vídeo
3: do MBL aqui em Não, não, não. Tem um cara dentro um de uma banheira
1: tem, de
0: Nutella um perfil, que é que que é isso? só curte os vídeos mas,
1: do MBL. Mas tem os <risos> documentários. São quantos documentários então, veja, que você ajudou? Eu, eu, fiz, eu fiz
2: uma série em 2004 chamada Fragmentos. São 30 pequenos vídeos sobre a história de Panda vídeos assim curtinhos um minuto e meio, dois minutos. É, vamos, ver se não, vamos ver se eu lembro de todos Eu fiz um documentário que me orgulha muito Que é o Opeguá Que é um documentário sobre o futebol em Ponta Grossa a Disputa entre Operário e Guarani 2005, uhum. esse documentário é um Curta-metragem, média-metragem, meia hora Que eu gosto muito Porque trabalha com memória, trabalha com efetividade Porque é uma A coisa do Opeguá está na identidade Ponta Grossense né? Futebol não é só você entrar no campo e chutar bola Futebol tem muito mais do que isso é? e Operário Guarani revela exatamente isso que é uma coisa que eu gosto muito tem um outro documentário que eu produzi em 2013 junto com o Ismael de Freitas e o Rodrigo Tchekowski chamado Darvino Anarquista que é muito legal, que é um herdeiro da colônia Sicília em Palmeira a gente foi lá na casa do senhorzinho que é o seu Darvino Agotani que na, na verdade o nome dele é, é Darvino mas ele achava que era Darwin por causa do Darwin tem toda uma história Ele conta esse do documentário, tá aí no Youtube Que é muito, muito legal E o último que eu fiz é 2016 Fiz com um grupo também O Ismael de Freitas O Zé Tramontim O Pilege Que são, foram meus alunos No jornalismo, que, que fizeram essa produção Que é um documentário Bem bacana também, chamado Um Santo para Cada Coisa Que trabalha com uma Festa do catolicismo popular que inclusive é o Silvano dono do estabelecimento onde a gente está aqui bebendo e conversando
1: e gravando, é um, gravando gravando
2: é um estudioso né que é a festa de São Gonçalo esse documentário é muito legal chamado um santo para cada coisa que é como a, como a comunidade de Ventania entende a função do São Gonçalo na sua sociabilidade esses documentários me, me agradaram muito assim eu mergulho muito é feito, porque trabalho muito com essa coisa da cultura popular que é algo que me agrada muito
1: Tá certo. Bom, vamos terminar esse bloco com mais música. E é a nossa última música que o nosso convidado trouxe pra gente. O que, que você trouxe certo? pra gente,
2: professor? Então, esse também é um disco especial. Se o Sócrates é o um disco número um na minha coleção, o meu vinil número dois é esse, cara. Num dono vendo impresso. Chamou Filho de José e Maria. O, o José. 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 A
3: primeira vai faixa vai lançar um disco logo logo, logo Vai lançar logo, né?
2: de novo. A primeira faixa chamada Nunca Mais, que é um rock do caralho, agora. que é muito legal. Benson da José
1: Beleza, daqui a pouco a gente volta com o último bloco do podcast, Porque agora, agora vamos de música.
9: Diferente, não se assustem e nem se preocupem. Sou o mesmo de antigamente, só que agora nada mais me enculpa. Encontrei uma pessoa amiga, ensinando as coisas boas da vida. E os meus traumas fui deixando pra trás E o meu passado não me assusta mais Pra viver de alegria Sou o que resta de uma noite esquecida Noite de festa e razão dessa vida Encontrei uma pessoa amiga Ensinando as coisas boas da vida meus traumas fui deixando pra trás, e o meu passado não me assusta mais.
1: de ir embora. Entramos no último Vida bloco vem, do Botecast. A gente já queria agradecer bom. aqui ao nosso convidado pela presença. Muito obrigado. Eu tô sim por ter vindo aqui trocar essa ideia com a gente, a tua experiência. É, como sempre a gente sempre fala que quando acontece esses bate-papos, engrandece cada vez mais cada um da gente, né? Cada claro é um de nós, né? A gente fica muito feliz. De, de, de você ter aceito o nosso convite E tá estar aqui nessa, nesse dia de gravação
2: Cara, eu já dei muita entrevista Mas assim, de longe Essa é a melhor, porque eu tô tomando cerveja é, é a primeira vez que eu faço isso Mas eu tenho que dizer para vocês Que eu estava tenso Estava ansioso para falar, porque eu não sabia exatamente Como é que ia ser porque É um, uhum. é? É um espaço privilegiado E não estou sendo demagogo Acho que hoje é uma referência No campo cultural em Ponta Grossa
1: muito obrigado. Então,
2: uma honra estar aqui.
1: Não, não é, nossa. é Eu vou fazer uma última pergunta para você. Eu vi você falando da UEPG e vi no teu olhar muito amor e muita paixão quando você fala da UEPG. E queria que você falasse esse amor hoje, ele está maior. Teve um período que ele deu uma balançada e agora ele está maior. Como é que foi esse teu amor com o UEPG e com o Campos Gerais?
2: Não, o EPG para mim sempre foi uma referência, né, Romulo? Veja, dois terços da minha vida eu, eu vivo na EPG como aluno e como professor. Mas assim, eu já tava É que agora a gente não sabe mais se a gente um dia vai se aposentar, né? 80
1: anos, então. Ah, mundo consegue, um trabalho, consegue trabalho por é 80
2: anos. Né? Mas assim, até pouco tempo atrás, a minha previsão de aposentadoria era 2021. Agora já não sei mais. Mas a, o meu compromisso com o professor Miguel é ficar até o final do mandato, que é 2022. Pelo menos aí, até, pelo menos se não mudar nada, 2022, eu me aposento, se mudar a gente já não sabe. E eu já estava meio que naquela fase, assim, eu, eu sou professor, né, eu tenho todas as obrigações de professor da universidade, eu tenho aula na graduação, eu oriento graduação, é, eu estou vinculado a dois programas de mestrado, eu oriento os mestrados... Mas eu já estava numa fase mais, assim, fim de carreira. é Aquela coisa do avião que já está posando. E o presente que eu ganhei de, de ser indicado para dirigir o museu mudou minha vida. Né? Assim, eu, eu voltei a ter um tesão que estava lá em 2000, 2000 e pouquinho, quando eu estava no começo, para o meio de carreira, eu voltei até agora. Então, assim, é, hoje a coisa mais importante da minha vida é essa relação com a universidade, com o museu e com a universidade. para mim é uma relação de, de amor eterno, é né? que eu só me só me compreendo como pessoa a partir da minha relação com a EPG.
1: tá certo. vamos para as nossas considerações finais desse programa, nossas despedidas e saideiras. quem começa?
0: posso começar? primeiramente agradecendo ao Newton C, meu amigo, irmão parceiro há muitos anos muito, muito bom estarmos aqui hoje, tanto no programa quanto nesse lugar aqui, que é um local familiar apesar do bolicheiro demorar para fazer cerveja, <risos> depois vamos formalizar as, as, as reclamações a
2: gente até já bebeu junto né Fernando, algumas pois vezes é.
0: <risos> mas obrigado por mais essa oportunidade de beber com você
3: e agradecer aos essa meus Essa desculpa colegas. maravilhosa para tomar cerveja junto.
0: Agradecer aos meus colegas por estarem aqui hoje também, numa companhia que me é tão cara e num local que me é tão caro. Então, foi muito especial essa gravação hoje. Além de tudo que a gente conversou, teve muitos momentos emocionantes que alguns eu participei, outros eu já conhecia de conversa, então foi muito bom reviver alguns desses momentos, então eu tenho a agradecer a esse dia de hoje e aí eu deixo a minha saideira que eu acho que tem a ver com muito do que a gente falou no início do programa com a minha água no chope com relação a a, a margem que foi aberta né, para o retorno dos manicômios a morte do Ricardo Boechat que é o livro Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, que é um livro de 2013, está saindo a segunda edição agora, e onde ela conta a história de, um, de um manicômio, do manicômio de Barbacena, me foge o nome agora, mas ela conta a história do manicômio que existiu de 1903 até 1996. Então, são mais de 90 anos, quase um século, onde as, em que as pessoas foram retiradas do convívio em sociedade. Simplesmente por serem divergentes. E isso não quer dizer que elas eram loucas ou que elas eram é, inaptas ao convívio em sociedade. Mas elas eram pessoas que a sociedade queria esconder. E aí a gente fala de mulheres que haviam sido violentadas e acabaram engravidando. Nós falamos de filhos que foram gerados fora do casamento e que acabaram se tornando... Pessoas com transtorno mental justamente por estarem isoladas do convívio com a sociedade. Pessoas que, que tinham pleno potencial de ter uma vida independente, uma vida autônoma e não tiveram porque elas foram privadas do convívio e tratadas como seres humanos que não tinham com condição de conviver. E ela descreve todas as, todas as condições desumanas que esses seres humanos foram submetidos, que eram a falta de higiene, a falta de estímulo, quando a gente fala de crianças que tinham plenas condições de desenvolvimento, mas elas não foram estimuladas, elas não tinham condições mínimas de higiene, elas não tinham alguém que as tratasse como seres humanos, e, e é muito triste... E aí eu, tra... eu falei do Ricardo Boa Chape, que é a Daniela Ebitz é jornalista, e essa é a importância dos bons jornalistas, de buscarem as informações com fontes confiáveis e fontes documentais para contar uma história sem... É... é lógico que não o jornalista não vai se desprender de um viés ideológico, mas ele vai tentar se atentar ao máximo possível aos fatos. E só uma... Para acrescentar, assim, que mais de 60 mil pessoas morreram lá dentro desse hospício. E nunca tiveram a, a oportunidade de tentar dar um rumo diferente para suas vidas. Então, acho que é uma leitura importantíssima nesse momento para a gente saber. E acho que o Newton concorda que é importante conhecer a história para que a gente não repita. Então, nesse momento, acho que é fundamental. É uma obra muito fácil de ler, ela não é longa. E traz, traz muita coisa importante pra a gente saber o que, que é um manicômio, o que, que é privar as pessoas de liberdade simplesmente por elas serem diferentes. Então essa é a minha saideira de hoje.
3: tava aqui refletindo,
6: irmão.
3: Me, me perdi. Muito mais que uma saideira, né? É. É, bom, a minha saideira é o um filme... Agora não sei, eu sei que ele foi indicado para algumas coisas no Oscar, mas não sei bem. Que é o Infiltrado na Clã, filme do Spike Lee. É, também descobri esse sábado conversando com o Pedro, Pedro Miranda, que a gente já, já entrevistou aqui. É, os dois atores, putz, um é o do, do, do Star Wars lá, o, o Alan Driver. E o outro é o John David Washington, que eu não sabia que era filho do... Denzel Washington, Denzel, Washington. Do Denzel, do Denzel.
1: Denzel, Denzel,
3: do Denzel E o que que é né cara Anos 70 ele, O filho Denzel Washington é um, Faz o papel do policial negro Que pretende é, Começa a conversar com a Ku Klux Klan Por telefone, mas por motivos óbvios Ele não pode ingressar E tem um outro colega e eles acabam ali Armando um, um esquema para entrar dentro da Ku Klux Klan, Que nos anos 70 Pro meu espanto e pra minha ignorância era muito ativa, eu achava que a conclus Klux Klan, eu tinha que é mais uns 50, 60, mais no no ápice da segregação, assim, que que ela era mais ativa ali, embora tenha uma coisa meio de guerrilha, mas ela estava muito forte, e o livro, o filme vai vai mostrando isso. Para quem conhece o Spike Lee, esse filme é um pouco diferente, porque o Spike Lee é muito conhecido por ser muito, é, entre aspas, radical nas suas ideias, né? e ali ele tem até mostra até um certo outro lado, é um filme tem até um certo humor. Que eu não, 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 não tinha visto esse lado do Spike Lee. Infiltrado na clã, não tem nos streams da vida, aí você vai ter que procurar algum caminhão de DVD que caiu que aí. Procurar
0: um torre. <risos>
3: e assistir. Uh, tem o carnaval, né? O. O Bloco Tranca Rua. Para lá 1 de março, mais próximo a gente, a gente fala, mas já deixo uma dica para procurar o evento. Né, e no Facebook. E agradecer o Nilton, porra, maravilha de papo, cara obrigado por aceitar o nosso, nosso convite, foi, foi bem legal mesmo, bem tesão. Mais uma vez eu falo, eu acho que falo por todos aqui, que além da gente gravar aqui o, o quanto a gente aprende, o quanto, a gente, o quanto é prazeroso, quem escuta infelizmente não sabe, a gente faz brincadeira né que o assinante escuta, mas realmente não sabe, porque os intervalos também são extremamente interessantes, porque a gente aprende com os convidados e escuta de histórias, é maravilhoso agradecer o nosso nosso bolicheiro? O Silvano porra, abriu espaço para a gente aqui. Ele está lá no sim, sim. no trampo. Olá. Ó. Essa voz no fundo talvez você tenha ouvido. Vamos, vamos abrir espaço para ele dar um, sim, um oi aqui. tá aí. Ele
0: está fazendo um agradecimento.
7: Ai que bom. Eu fico feliz, né, por acolhê-los aqui, né, acolhê-los e acolher lá, né, porque é, quando eu adquirir esse espaço, minha filha ficou brava comigo. Porque ela brigou comigo, falou: "Porra, pai, você vai comprar um bar, né?" Mas agora, prazer, tô ali, ó, recebendo meu amigo Dalmir, né, que foi o cara que nos acolheu lá, Júlio e eu, para negociarmos o bar, né? Aquele jovem senhor lá. E daí o casal de filhos dele. E outro podcast. Né? Então, eu, né, tenho assim muito a agradecer né vocês terem vindo para cá abrimos na segunda-feira para recebê-los e recebê-la né pra, nessa segunda porque a gente abre de quinta a domingo mas muito feliz sossegado tranquilo né e feliz por acolhê-los né. muito obrigado.
2: No... Não, Eu não bebi todas ainda. Eu já defoga, no né, no, no intervalo, desculpa a intervenção, no intervalo já lembramos aqui daquela noite em 1999, que passamos tomando vodka e ouvindo Belchior.
7: Ah, isso, Dantes, muito Dantes, né, lá em Joinville, né, com seu Aragão, né, e... Outros Por elementos que não veio não, não, não ao caso. Um abraço a todos e todas.
3: Então, só para vocês sentirem o clima aqui, a inveja que vocês podiam estar aqui. Mas podem, e se quiserem chamar o Botecass, a gente vem junto com vocês. É exatamente, tá aqui o
1: Bar do Júlio que é na quinta de setembro, 12 e 17, de quinta a sexta-feira, de 16 às 23 horas, sábado e domingo, das 10 às 18
3: horas. Agradecer também aqui os brothers e a brothera do do Botequés. Estou curtindo muito esse CIPOTQS 2019 itinerante né? Não que eu não goste de vocês na minha a casa parou, Mas mas né? é legal A gente tem que gravar <risos> em outros lugares E é isso aí Daqui 15 dias Com quase toda certeza Nós estaremos juntos novamente É isso aí Então,
4: a minha dica Ela está relacionada à minha Essa aí Adriano Por não estar tá estudando esse ano não, não preciso ir para aula, então eu retomei as minhas bicicletadas, então tenho andado pela, pela bela ponta grossa aí, dando meus rolês de bike. Eu descobri ontem é, um site, um sítio chamado revistabicicleta.com.br. É um site bem interessante de, de dicas, de informação, é, muito ligado à galera da bike mesmo. E ele é muito atuante assim, né? Importante porque geralmente é algo que surge, tem aquela aquela modinha, a galera para, né? E, e esse site em si ele é bem atuante mesmo, com reportagem, com entrevista, com muitas muitas coisas relacionadas à galera da bike. Para quem quer comprar, o que comprar, como fazer, enfim, é, para quem está iniciando aí ou para quem já é do ramo, essa é a minha dica: aí, revista bicicleta.com.br a minha dica de, de saideira. Ah, não preciso falar que essa noite foi especial, né? Mais uma noite especial. Desde que a gente voltou, acho que a gente tem acertado, no sempre, nas, nas nossas convocações. Foi uma noite é, de um ótimo papo e, e no espaço aqui do, com o Silvano. Então, mais do que agradecer a vocês, o professor Milton Si, pela pela paciência, pelo tempo e meus companheiros aí pela... Mas essa noite é maravilhosa, e até a próxima daqui, 15 dias, se, se não for mais.
6: Maravilhoso,
2: hein? Bom, gente, eu tenho que começar agradecendo a vocês pelo convite, bom, me bom, sentir acolhido por vocês, foi um prazer muito grande, realmente sim, é diferente de você dar uma entrevista num canal de televisão ou um jornal, enfim, que tem uma formalidade. Aqui a gente conseguiu conversar o tempo todo, tomando uma cerveja, falando palavrão e falando muita coisa bacana. Ah, foi um prazer enorme participar com vocês. O, o espaço que eu estou aqui o é um espaço que eu frequento habitualmente, então eu estou me sentindo em casa. Isso muito legal. É... Eu vou repetir agora para vocês o que eu já disse antes. O Museu Campos Gerais está aberto para atividades culturais e eu, eu vejo os quatro que estão aqui comigo na mesa com potencialidades para desenvolver atividades. O Fernando já conversamos inclusive algumas coisas, né? Conversei com o Joséco, com o Rômulo e com o Kleber também. Ah, a nossa proposta é tornar o museu um espaço de produção cultural. Então sintam-se vocês quatro absolutamente convidados a, a estar conosco lá e propor projetos e usar aquele espaço. É espaço público, Romulo, que é isso que a gente quer fazer. Que o museu seja um espaço público, que cada pessoa que entrar lá se perceba como um sujeito social que tem direito de estar lá. É isso que a gente quer. Né? E a minha saideira é o... Tanto eu falei aqui da UEPG e eu vou encerrar com a UEPG. Hoje foi... Eh, tomou posse a professora Ione Jovino, do Departamento de Letras da Universidade, como pró-reitora de assuntos acadêmicos. De assuntos, desculpe, de assuntos estudantis. É, eu vejo que a nossa universidade ela avançou muito nos últimos meses na gestão do professor Miguel com relação a essa percepção democrática de universidade, de uma universidade pública que respeita as cotas sociais, as cotas raciais, que se entende como um espaço que deva ser usado pela comunidade, a ideia do campus park tem, tem cada vez ganhado mais força dentro da universidade e é muito legal a gente ter a preocupação dessa gestão da reitoria de ter uma pró-reitoria toda ela voltada para discutir questões afetas aos alunos que afinal de contas são o objetivo central da universidade né? e que até hoje nós não tínhamos e que pouquíssimas universidades no brasil têm então acho que é um exemplo de avanço democrático no momento de conservadorismo e retrocesso a uepg dá mais um exemplo de defesa da democracia, de defesa da liberdade, da de defesa dos direitos. Então, a minha saideira é um salve ao EPG por essa atitude. Muito obrigado.
0: São um adendo, né? o que mais orgulho da EPG nesse momento é que é uma postura que jamais esperaria da EPG. Né? Exatamente. Jamais esperaria. E a, e a EPG se posiciona de uma forma que surpreende e que nos acalenta ao mesmo tempo né? para quem é aqui da, dos Campos Gerais.
1: Bom, a minha, a minha saideira é o segundo disco do Diogo Álvaro Ferreira corvo, É um baiano, o seu nome artístico é Baco Exu do Blues, baita disco, que ele lançou agora o seu segundo disco. Tem o primeiro disco dele que é o Exu, que é de 2017. Aí ele lançou agora o Bluesman, no final do ano, 23 de novembro ali do ano passado. É um disco sensacional, não conhecia o, pr o primeiro disco. Eu escutei depois que escutei esse segundo disco dele, é, acompanhei uma entrevista dele na Mídia Ninja, do Caetano Veloso entrevistando ele, dois baianos ali, e cara, é um disco que tem uma arte muito sensacional, é, ele mistura rap, é muito trap, que é, uma, é um estilo de, de rap. Com rimas muito boas, cara assim. Então eu já vi algumas cantoras fazendo versões Das músicas dele desse do, do último disco dele Então vale a pena você ouvir É uma música diferente São versos fortes, tem muito versos fortes E o cara é um cara de 23 anos cara. O cara é muito novo E tem três músicas nesse álbum Que eu gostei pra caramba Que é Me Desculpa Jay-Z Que eu acho muito massa Cai no Oeste da Bahia Que é sensacional E Girassol de Van Gogh então, é artista novo e um cara que está produzindo bastante coisa e é mais um, um rap. O rap é, tá, muito, tá muito foda, né? É, é, tá questionando muita coisa, que a né? Forte, a vertente mais a a música, forte da música Brasil, brasileira nos últimos tempos é o rap. E ele, muita gente fala assim, ah, eu não gosto de rap. Escuta, ele mistura muita coisa de blues, muitas referências afros. Então, eu acho que é... Vale a pena você dar, dar, dar uma escutada. Lembrando que o Rin com Sapiência né, foi o primeiro artista de rap a assim, ser indicado para o Troféu Imprensa. Né? Então, mostrando que o rap está forte, vindo muito forte. E o Rin com Sapiência é muito legal também. E teve o. Né, Saindo do Brasil,
3: esqueci o nome dele. O do. O This America lá ganhou o Grammy, né? É. Ganhou de melhor artista de rap, eu acho melhor música. E se marcar o clipe, ganhou também alguma coisa. Uhum é Ganchino, Ganchino, não vou lembrar o nome do cara. É o cara que faz o, a série maravilhosa do Netflix também chamada Atlanta. Tem que assistir, assisto.
1: Maravilhoso. Bom, queremos agradecer nossos convidados e queria agradecer aos nossos amigos para mais esse programa. Esse programa vai estar nas nossas redes sociais, vai estar na nossa página na WordPress. Vai, estamos também no YouTube, no Twitter, no Facebook. Em todas as mídias você pode encontrar o link que vai diretamente para a página para ouvir o programa. Ficamos por aqui, querendo agradecer aos nossos convidados e dizer que foi muito bom, como sempre, fazer mais um programa. É, a nossa moda da casa vai ser uma banda local, como a gente sempre faz, que é o pessoal do coletivo LSA, que lançou Desligue Seu Ego. É uma rapaziada bem bacana aqui da cidade, uma da nova, fazendo música boa. Beleza? Vamos ficar com essa amor da casa e a gente volta daqui a 15 dias. Mais, ou, ou mais. Até o próximo. Até o próximo programa. Valeu, gente. Tchau, tchau.
8: Fala que nem precisa aparecer A gente vai regando Mudando até crescer Mas isso só acontece Quando percebemos que temos que ser